0: Voci del mattino. E cominciamo la nostra rassegna internazionale dalle parole pronunciate ieri a Berlino dal cancelliere tedesco Angela Merkel sul tema dell'emergenza e immigrazione. Circa 400.000 profughi arriveranno quest'anno in Germania, il doppio che nel
1: 2014. Ci sono paesi che sono interessati
0: nell'accoglienza dei rifugiati e io lo trovo giusto, afferma la Merkel. La Germania è tra questi e con noi ci sono anche Italia, Francia, la Grecia, la Svezia, Malta. Quindi si può dire che ci sia un gruppo piuttosto ampio di nazioni sulla stessa linea e altre che forse non valutano certe necessità come urgenti. Loro ragionano più su basi volontaristiche, per così dire, ma sono anche convinta, ha detto, che presto sarà chiaro per tutti, specie per le nazioni che si confrontano con l'emergenza profughi nel Mediterraneo, che non ci sono Alternative ad una piena solidarietà europea per la ricerca di una soluzione. E, intanto il ministro, il ministro delle finanze greco Varoufakis ha terminato a Madrid il suo giro di incontri in Europa con i vari omologhi appunto, dell'Unione Europea alla ricerca di una soluzione per la crisi del debito greco. Ascoltiamolo. Spagna e Grecia hanno interessi comuni. La Grecia e la Spagna ha detto chiaramente hanno interessi comuni ancora più pressanti per quanto riguarda il terreno di trovare una soluzione dell'attuale crisi di liquidità e gradualmente l'avvento di una nuova fase in cui la Grecia cessi di essere il problema numero uno una nuova era ha proseguito Varoufakis in cui la frammentazione dell'eurozona cessi una volta per tutte con il consolidamento dell'unione monetaria e la creazione di un'economia europea che davvero permetta di unire il centro alle periferie. E Chiudiamo con la Gran Bretagna in cui dopo le elezioni e dopo la vittoria dei Tories, il premier David Cameron si dice pronto a tornare più presto al lavoro. Il nostro programma è un programma, insomma, un manifesto per la gente che lavora e come governo con una maggioranza solida credo proprio che sarà più facile realizzarlo. Questo è uno dei vantaggi, secondo me, ha detto, del poter fare un governo monocolore, per così dire. E sì, poi ha aggiunto, faremo un referendum sul futuro o meno della Gran Bretagna all'interno dell'Unione Europea. E di questi temi, relativi appunto al post-elezioni in Gran Bretagna, parliamo con David Willy, corrispondente in Italia per la BBC. Buongiorno Willy. Buongiorno e grazie per essere con noi a quest'ora. Diciamo, abbiamo sentito i propositi di Cameron, eh, compresa appunto la volontà di eh, indire un referendum sulla permanenza o meno eh, del Regno Unito eh, in Europa, ma cerchiamo di procedere con ordine. Innanzitutto che Gran Bretagna esce dalle urne? Si prevedeva una situazione all'insegna dell'ingovernabilità, ma la situazione appunto è quella di un governo monocolore conservatore eh, che sicuramente eh, almeno per, cin- per cinque anni dovrebbe essere al potere, ecco.
1: David Cameron ha una maggioranza di 12 uh, parlamentari nel nuovo Parlamento e la situazione non è brillante, ma lui avrà dei partners uh, irlandesi uh, che farà la sua maggioranza un po' più solida, credo, e lui credo non è molto preoccupato, ma uh, è possibile che questo governo monocolore sarà meno. Uh, potente della de coalizione di prima.
0: Certo, anche perché insomma, la maggioranza è un po' più risicata, però eh, la cosa che sicuramente spicca tra i tanti proclami, almeno spicca da un punto di vista europeo, è che questo proposito di eh, David Cameron di indire al più presto un referendum sul mantenimento o meno del Regno Unito all'interno dell'Unione Europea e l'ipotesi, diciamo, di un voto maggioritario eh, a favore dell'uscita eh, non è così, mh, diciamo, astratto o astruso che no, dirsi voglia. anzi.
1: anzi. Il suo partito, il partito conservatore, ha avuto sempre una forte maggioranza di membri di Parlamento, di deputati che sono chiamati euroscettici, perché la, la, l'appartenenza della Gran Bretagna alla comunità europea Abbiamo visto anche durante questa campagna elettorale, è stata molto fortemente contestata dalla, da questo nuovo partito uh, di destra che si chiama UKIP. No, la, la, la cosa interessante è che nel nostro sistema elettorale, uh, che non è proporzionale come in Italia, ma si chiama first past the pope, post, first past the post, cioè la, la, quello che arriva la maggioranza locale, guadagna e tutti i resti sono lasciati uh, a parte. E, uh, anche partiti come UKIP che hanno avuto un milioni di voti,
0: 3 milioni, uh, esatto
1: uh, sì, uh, hanno un solo deputato, certo. e molte persone tra l'euro scettici pensano sì. che no, questo sistema non è giusto e faranno il loro meglio di cambiare il sistema
0: elettorale. Beh, in effetti appunto Farage il leader dell'UKIP ha, ha messo sotto accusa appunto il sistema elettorale inglese, ma c'è da dire ecco che eh, c'è stata questa valanga di dimissioni no, dei leader sconfitti dal uh, leader Lib Dem a, um, appunto Miliband allo stesso Farage eh, certo è chiaro che si tratta di un sistema un po' particolare perché si parla oggi di eh, tracollo laburista eppure i laburisti hanno guadagnato 7 100.000 voti in più rispetto alle ultime elezioni. Eh, lei chiede se è fatto comunque del fallimento di un leader come Miliband per quanto riguarda il Labour?
1: Il problema è che eh, lui ha fatto troppe, troppe promesse che: eh, non, di, di, di migliorare la vita dei lavoratori. E, eh, è stato è questo di confidenza credo, perché non ha goduto eh, il, l'elettorato britannico, non, non l'ha creduto non, non, non aveva la possibilità di di eh, dimostrare la sua capacità e eh, è una questione di mancanza di fede.
0: Di fiducia, certo. Senti, eh, dall'altro lato, diciamo, eh, o meglio, l'altro grande vincitore, oltre a mh, David Cameron, è, è lo Scottish National Party. Eh, eh, diciamo, eh, si riapre a questo punto una partita indipendentista, a Edimburgo e ed dintorni?
1: Credo che i scozzesi saranno tentati di rifare il loro referendum sull'indipendenza, non subito, ma certamente negli anni a venire. Anche lì, in un certo senso, la loro vittoria è una vittoria aiutata dal sistema elettorale in termini di voti, eh, loro hanno meno voti di, 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 di per esempio dell'Ukip del uh, in totale, ma il sistema elettorale veramente uh, molto crea, crea dei, certo. dei risultati uh, molto strani e credo che questa sarà la cosa molto importante negli anni a venire. Uh, di organizzare anche non soltanto un nuovo sistema elettorale, ma anche di rappresentare più fedelmente le, uh, i, le, le, le interessi dei veri britannici che sono gli inglesi Dopotutto gli inglesi sono l'85% della della popolazione della Gran Bretagna non c'è dubbio
0: eh, un'ultima riflessione l'Inghilterra comunque ci insegna qualcosa comunque la Gran Bretagna scusa, <ride> il, ter- il lapsus cioè che una volta perse le elezioni comunque una volta bocciati alle urne i leader politici in genere si dimettono in Gran Bretagna senza troppi problemi
1: sì, questo è un... <ride> grande virtù che uh, il giorno dopo si volta pagina <ride> si volta pagina si va, si va avanti. david cameron sceglierà questo weekend il suo nuovo gabinetto e uh, andremo avanti uh, lunedì sì. mattina credo che sarà, saremo pronti per continuare la vita sì. che le, le, questo Credo che anche c'è, c'è stato uh, un, un, un problema che questa campagna elettorale è molto, stato molto più lungo di normale certo. e il popolo britannico sì, è, è altamente annoiato.
0: <ride> Vabbè. Grazie a David Willy, corrispondente in Italia per la BBC, grazie per essere stato con noi.